0: Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes et aujourd'hui on est avec Marie Ayala. Bonjour Marie.
1: Bonjour Lucie, bonjour à tous.
0: Alors Marie, on s'est rencontrés l'été dernier, j'avais été très touchée par notre rencontre, et je suis ravie qu'on garde contact. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous partager un peu quel est ton parcours Mon
1: parcours, il commence par une très très grande quête de sens, comme beaucoup je pense que... Vous allez vous reconnaître aussi là dedans c'est dire que moi je suis arrivée dans une famille qui pratiquait déjà la méditation donc déjà ça pose le cadre et donc j'ai été très vite baignée dans une dans un rapport au monde un peu différent et j'ai tout de suite été euh, euh, enfin les, les mots d'or dans la maison c'était suis ton cœur et fais confiance dans la vie donc euh, voilà, déjà ça m'a mis sur une voie et donc je suis devenue très très tôt en fait une exploratrice de la conscience et je me suis d'abord formée comme psychologue, comme sophrologue, j'ai voilà, été beaucoup dans le milieu des thérapies et puis euh, de prendre une voie toute tracée comme ça, ça ne me, ça me convenait pas, je me disais qu'il y avait autre chose à être, autre chose à faire et donc, j'ai continué mon exploration dans les domaines, dans le domaine holistique, spirituel et aussi dans le domaine des sciences modernes et de la vision quantique. Donc, euh, donc voilà, et, et toujours ce qui m'a apporté aussi ça c'est important aussi je pense pour le, tout ce qu'on va aborder ensemble euh, Lucie, c'est que quand on me posait la question de mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux faire et ben moi je répondais déjà par un état d'être qui était, euh, ben moi j'ai envie, ce qui m'anime c'est d'être euh, enfin je ne le disais pas avec ces mots-là hein, c'est d'être heureuse et, et épanouie donc j'avais mm -hmm. jamais, j'ai jamais répondu par un métier, ah bah ben, je veux être je sais pas, un steed, astronaute euh, euh, voilà une case métier quoi, j'étais sur, sur une qualité d'être et ça, ça m'a toujours porté sur mon parcours et sur mon chemin de vie. Okay. voilà. Et donc aujourd'hui, ben, j'accompagne les personnes à, à tout, tous ces êtres en mouvement, justement, et, et ces entrepreneurs que j'appelle les entrepreneurs du sensible à s'autoriser à être qui ils sont. Pour faire ce qu'ils ont à, à, à être sur, dans, dans cette vie, en fait, dans cette incarnation.
0: Les entrepreneurs du sensible. Ouais. D'accord. Tu veux Ils nous prennent
1: la la qui prennent la dimension sensible, qui sont souvent des entrepreneurs euh, et des dirigeants atypiques, éclairés, qui. Euh, Prennent en compte beaucoup l'intuition, qui a envie d'être plus connectée au flot, de suivre plus sa guidance intérieure parce que euh, euh, bah bien souvent, en tout cas ça a été mon parcours, je n'ai pas réussi à rentrer dans les cases d'abord métier classique puis après dans les cases classiques de l'entrepreneuriat avec euh, il y a ce qu'il faut faire et puis en fait ce que je suis et je me suis très très vite rendu compte que bah, il y a des, des fois ça marchait pas ce qu'il fallait faire avec qui j'étais. Donc, euh, voilà, ce type de, de personnes, si elles se reconnaissent, elles sont les bienvenues.
0: <rire> euh, bah justement, on est sur le blog Économie Intuitive. Tu parles d'entrepreneurs qui sont sensibles et intuitifs. Pour toi, euh, comment ça se matérialise quand on est un, un entrepreneur et qu'on utilise notre intuition
1: Mais Pour moi, c'est d'abord écouter l'intuition. D'abord, être relié avec la partie la plus, la plus subtile de moi-même et de mon projet ou de mon activité. Et ensuite, me laisser guider pour les actions à faire, les personnes à contacter, euh, les actions à poser, les, les projets à réaliser, etc. Et même, ensuite, d'être guidé par le projet lui-même de façon subtile et intuitive pour aller jusqu'à sa concrétisation et sa réalisation. Comment tu
0: définirais l'intuition
1: L'intuition, je dirais pour moi que c'est un comme un premier niveau d'écoute euh, qui demande de, de l'espace autour de soi et à l'intérieur de soi, comme une, une petite voix intérieure euh, qui peut venir, moi des fois, c'est comme une idée fulgurante qui est encore différente d'une pensée. Et puis, euh, je pense qu'il y a un aspect qui est encore beaucoup plus beaucoup plus subtil que l'intuition, c'est quand je me sens reliée à vraiment une immensité, à quelque chose de beaucoup plus vaste, comme une force, une énergie qui me dépasse et qui là, je vais me sentir presque guidée, sans pensée, sans idée, c'est-à-dire que ça va me traverser et je vais faire la chose et je vais aller vers la rencontre ou vers la personne. Voilà, je dirais qu'il y a différents niveaux dans cette écoute de perception, d'intuition, et cette écoute du sensible, en fait, de, de tout ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas forcément visible avec nos yeux, euh, nos yeux physiques.
0: Mmh. Tu fais des choses au quotidien pour t'aider à développer l'intuition ou euh...
1: Oui, en tout cas, je fais des choses pour développer euh, cette, cette guidance fine de cette, de cette voix en moi qui sait parfaitement, en fait, ce qu'elle a à être et ce qu'elle a à faire. Et ça passe par des pratiques, on pourrait dire de façon générale de la méditation, mais c'est de la pratique autour de, de sons. Okay. qui répéter, en fait, vont permettre de squeezer le mental, de chanter ce mental qui est toujours un peu en action, en activité, même dans la méditation. Si on s'assoit et qu'on essaie juste de faire silence et de répéter, de, de respirer, je veux dire, ça parfois ça fonctionne pas. Donc là, c'est la pratique de ces sons dans une certaine conscience qui vont permettre de chanter le mental et d'aller toucher ce champ d'informations infini dont on parle dans le quantique dans le ou dans la, la vision holistique qui est cet espace de vacuité, euh, ce vide qui est montré qui n'est pas vide, qui est plein d'informations et qui regorge de nos, de nos plus grands potentiels. En fait. Et là, ça va réveiller notre intuition, ça va réveiller aussi euh, des, des connexions puisqu'on est tous interreliés. Ça va réveiller le fait de pouvoir être au bon endroit au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes, etc. Donc, c'est voilà, ma pratique principale, on va dire. Et après, c'est du lâcher prise, de l'écoute, de prendre des temps de ressourcement, de revenir à ma respiration, de prendre des temps de pause. Voilà.
0: Ok, ça se matérialise par des chansons, des mantras, c'est comment
1: C'est des sons qui sont issus de la tradition soufie et de la tradition védique. Okay. Voilà, qui sont, qui sont répétés d'une certaine, certaine manière. Donc euh, voilà, je les transmets aussi dans, dans mes accompagnements quand c'est nécessaire. Donc, quand la personne est ouverte à, ouverte à ça, ça peut être aussi... Un, une voie d'accès pour déployer son intuition, sa créativité. En fait, ça va être tout ce qui va être activé, ses plus hauts potentiels d'intuition et, et de créativité pour accéder à, à ce champ d'information qui, qui nous est propice, en fait, cette énergie universelle qui, qui nous porte au quotidien. Et du coup, on ne s'appuie pas seulement sur notre énergie personnelle. Parce que là, on peut vite s'épuiser justement dans le, dans le boulot d'entrepreneur. Parfois, on peut vite s'éparpiller et s'épuiser. Donc là, ça nous recentre et ça nous permet aussi euh, d'être soutenu par, euh, par une énergie euh, plus universelle.
0: Mmh. Alors justement, euh, ce, ce champ de vide, comme tu, tu viens de l'expliquer, est-ce que euh, tu fais un lien avec euh, le champ Akashic, l'Akasha, les Akashic Records
1: moi, je ne suis pas trop dans ces domaines-là, c'est-à-dire que je n'ai pas exploré tout ce qui est... Euh...
0: Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le livre de la vie.
1: Oui, tout ça. Je ne saurais pas dire est-ce que c'est est -ce est ça, est-ce que ce n'est pas ça. En tout cas, mmh. ce que je sais, c'est que ça ouvre cette porte vers l'infini qui est au-delà euh, de toute conception mentale et du champ électromagnétique qui nous contient donc peut-être que pour euh, certains mouvements c'est le livre de la vie le, la bibliothèque akashique pour d'autres ça va être euh, le champ de le champ de conscience générative d'autres ça va être euh, l'espace de vacuité voilà je ne peux pas affirmer en tout cas à 100% c'est euh, le grand livre de la vie mais en tout cas ça amène à toutes ces informations euh, qui sont disponibles pour que chacun accomplisse sa destinée en tout cas mm. Et incarne ce pourquoi on est fait plutôt que de faire pour essayer d'être.
0: Ok, alors ça c'est une approche hyper intéressante. Comment on peut, en tant qu'entrepreneur, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour euh, entreprendre depuis euh, là où on est plutôt que d'essayer de devenir peut-être comme les autres
1: ben, pour moi, la, la première chose, c'est de, de se reconnecter, de se connecter davantage à notre identité profonde, à notre essence, c'est-à-dire qui on est au-delà de nos couches, de nos masques et de nos étiquettes sociales, éducatives, métiers, même de nos étiquettes métiers ou compétences ou outils. Donc d'aller vraiment à, à, dans cet espace-là pour vraiment asseoir et, et reconnaître aussi. Euh, tout ce qu'on est en dehors de ces étiquettes auxquelles on ne prend pas en compte ce que j'appelle nos multifacettes, pour que ça devienne vraiment le socle de notre déploiement, en fait, quand on est dans cet espace, euh, et bien, ça nous, ça nous donne cette ligne de constante et cette ligne de conduite qui nous permet d'avancer
0: euh,
1: avec beaucoup plus de, de puissance, en fait, c'est reconnaître la valeur de notre être.
0: Facile à dire <rire>
1: Et c'est pour ça que c'est bien de, de pouvoir euh, être accompagné pour, ouais. euh, pour connecter cet espace-là parce que aussi euh, l'autre peut voir des facettes de nous qu'on ne voit pas et vraiment de, de pouvoir euh, voir tout ce qui est le plus lumineux en la personne, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus puissant. Et ben nous, on a plutôt tendance à, à se mettre dans des, dans des espaces de restriction, dans de la petitesse, dans de l'illégitimité et donc mmh. c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui voit ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus lumineux en nous qui nous permettent de faire le miroir et de reconnaître ça, déjà c'est un c'est une voie et puis ensuite quand il y a des, des outils et des pratiques qui permettent justement d'aller se se, ouais. comment, se débarracher de tu sais, toutes ces peaux et toutes ces
0: couches c'est... alors un... bah, Toi justement tu fais partie de ces personnes qui a un petit peu ce scan inné euh, mmh. on, on en croise quelques-unes d'être capable de voir le plus beau potentiel de la personne en face euh, donc ça c'est un talent quand on, quand on accompagne les personnes c'est pas facile à vivre tous les jours ce, ce genre de talent bon après c'est un autre sujet euh, quels, quels sont les outils que tu utilises, c'est de quel domaine alors j'ai compris, compris que c'est pas ce par quoi tu veux t'identifier mais pour comprendre un peu ta pratique
1: ben justement c'est de sortir des outils <rire> ok c'est que la personne, elle devient, la personne avec qui euh, on collabore, elle devient vraiment, euh, C'était un retournement. Plutôt que de faire des exercices pour essayer de trouver qui on est, nos spécificités, tout ça, ce qui est super, et il y a des coachs qui font ça euh, très bien, mais moi, je vais, je vais être vraiment sur ce retournement euh, intérieur où la personne devient elle-même euh, l'outil. Et, euh, et donc, euh, ça va être dans l'échange de capter, de sentir et de, de, de permettre à, à, ce, à ce précieux en fait, de, de se révéler et ça se fait aussi beaucoup par euh, syntonisation et, et osmocellulaire cellulaire c'est-à-dire qu'il y a ma qualité de, de présence il y a cette qualité de présence qui passe par moi cette qualité d'énergie cette qualité de vibration qui ouvre un champ euh, auquel la personne va être en fait c'est comme si elle rentrait dans un bain on rentrait dans un bain ensemble informationnel où il y a de l'échange d'informations qui se fait euh, par notre échange verbal mais aussi de façon plus subtile donc c'est un, un travail d'orfèvre, donc après on peut travailler sur les valeurs, sur le why on peut euh, travailler sur ces choses là qui fondent quand même, qui sont le, le socle mais je vais pas euh, être sur des outils qui nous poussent à chercher à l'extérieur donc ça va être vraiment mmh. plutôt des techniques de, de centrage et euh, de progression aussi vers le futur voilà des choses comme ça
0: il y a eu un moment de où des retraites
1: Oui, euh, dans le désert tunisien. Ça sera sûrement de nouveau d'actualité en collaboration soit sur l'automne 2019, soit
0: sur 2020. Voilà. Et du coup, quel est le bénéfice que tu trouves justement dans, dans ce type de retraite Quel est l'objectif
1: L'objectif, ben, notamment dans le désert, c'est que dans le désert, on est face au rien. Et en même temps, c'est une abondance de plein plein de choses. Donc, on est face à ce vide et en fait, on est rempli d'énormément de choses, que ce soit par la qualité de, de l'équipe sur place, par le groupe, mais aussi par l'abondance d'une certaine manière de ce, que nous offre, de ce que nous offre le désert. Et ça permet vraiment de nous sortir le principe des immersions, parce que je fais aussi des immersions sur, sur une journée, ou sur deux jours, c'est de sortir de son quotidien. Et là, le désert, ben, quand on part une semaine, c'est comme si on fait un saut quantique. Mm -hmm. euh, vraiment, c'est comme si on partait six mois. Euh, de nous couper de notre quotidien, de nous couper de, 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 du digital et des mm -hmm. connexions Internet pour euh, développer notre connexion, de toutes les distractions. Et euh, on est aussi, très vite, on n'est plus avec nos étiquettes. Très vite, euh, on peut-être le premier jour, on dit « oui, moi je suis ça, je fais ça », mais en fait, très vite, ça, ça tombe et il n'y a plus qu'à qu être dans le désert. Mm. Et, et on ne peut plus se cacher et en même temps, c'est tellement naturel d'être qui on est qu'on qu est dans cette sécurité et cette confiance pour le faire aussi. Parce que tout l'environnement… Euh, nous porte et nous, et, nous soutient, et nous soutient pour ça, donc c'est un espace de liberté de perception de l'intuition, de, de création et, et d'ouverture qui, qui est vraiment énorme, donc on rentre après à souvent transformé et il y a des, des changements de vie qui peuvent se faire plus ou moins petits ou grands Mais on a quand même deux personnes deux femmes la dernière fois qui ont décidé d'arrêter leur travail salarié pour se mettre à leur compte et nous, euh, voilà fait des gros des, des gros changements c'est pas toujours le cas euh, mais ça peut être le déclencheur de pour accélérer en fait la transformation de ce qu'on a à être dans cette mmh.
0: vie nickel ça me fait penser à l'alchimiste de Paolo, Paolo Coelho euh, où à un moment donné il se retrouve dans le désert euh, avant l'Égypte je sais plus trop où <rire>
1: ouais, ben, le Sahara sûrement mais je
0: ouais. sais. et euh... Et pareil, ben, il apprend à écouter le silence et à parler euh, la langue de l'univers et, et recevoir des signes et des miracles. Oui, oui
1: c'est ça. Ah ben, merci de dire ça parce que c'est vrai que le silence, il a une grande place dans ma pratique, ma vie et l'accompagnement euh, qui est pas euh, justement que l'absence de bruit, qui a une, vraiment une qualité de silence qui est euh, profonde en soi et à l'extérieur de soi, on peut être dans le silence même s'il y a du, du brouhaha à l'extérieur. Et le fait d'habiter cet espace de silence, ça va nous permettre d'accéder justement à ces informations. Et le désert va expanser ça, mais on peut le trouver aussi dans notre, dans notre quotidien. Et c'est une des clés aussi de, de le, des accompagnements que je propose.
0: Mmh. Ça me parle bien tout ça. Je ressens... Euh, alors moi, je suis dans une... une période une semaine où justement il y a beaucoup de bruit mental et euh, et d'excitation d'agitation de c'est un peu le bazar et je j'ai ressenti cette énergie de qualité d'être dans et dans le présent euh, en me préparant pour venir euh, faire l'interview avec toi tu vois comme si euh, peut-être ta présence me poussait à à changer un peu euh... enfin de toute façon c'est le cas à chaque fois que je fais des interviews de femmes inspirantes je me plonge dans dans votre énergie et là, il y a, il y a ce côté-là, cette semaine, en tout cas, que je remarque, euh, de passer d'un de, voilà, brouhaha à... C'est plus dans la qualité de présence, quoi.
1: Ah, merci Donc, de ce retour. C'est <rire> vraiment ça, en fait. Quand tu disais quel est qu l'outil, ben, en fait, tu, tu viens de, de le dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça, que ça pose et que ça entre, ancre mm -hmm. et que ça ouvre une... Un espace et ça c'est par la, la qualité d'être souvent je dis euh, j'ai développé un, un cv et une carrière intérieure de plus de 35 ans maintenant et, et alors j'ai peut-être pas au départ développé une, une carrière sociale comme on l'entend et du coup c'est la qualité d'être qui devient l'outil
0: hmm. alors ça c'est hyper important euh, tu dis 35 ans de cv euh, moi j'ai pas mal de clients qui sont en reconversion professionnelle et qui disent bon bah je vais faire un métier mais j'ai jamais fait ça de ma vie euh, par exemple être coach ou accompagner des gens et en fait si si t'es appelé à faire cette, euh, ce métier là quelque part ou cette mission ou ce, ce travail là euh, c'est que t'as le CV à l'intérieur de toi donc c'est exactement ce que tu viens de dire euh, c'est que même si c'est pas marqué sur ton CV papier il y a plein d'expériences dans ta vie qui font que tu as déjà euh, commencé à travailler ça. Hmm.
1: Ben complètement, euh, ça, ça, me, ça me fait revenir sur le fait que pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment unir toutes ces facettes, toutes ces choses qu'on a déjà en nous. Peut-être, euh, moi, il y a des choses, je ne me serais jamais dit que je ferais un jour. J'étais été formée à être psychologue. Et déjà, juste quand je suis passée sur, euh, par Internet, que j'ai fait des programmes en ligne et tout ça, puis après, maintenant que je vais encore sur euh, d'autres espaces ben, si je m'en étais tenue à ma ligne sur mon CV j'aurais été dans quelque chose certes qui peut être très bien pour certaines personnes mais pour moi qui n'était qui était pas suffisamment nourrissant en tout cas.
0: Hmm. Okay.
1: donc j'encourage à, à suivre ces élans intérieurs qui ne sont pas marqués sur le CV classique
0: tu es en train de publier en ce moment ton deuxième livre
1: oui c'est exact qui un livre qui est très centré sur, euh, ben sur, sur tout ce qu'on vient d'échanger jusqu'à maintenant, justement. C'est une correspondance entre deux femmes. On est de deux générations différentes. C'est avec Caroline Holodenko qui, elle, est une femme plutôt d'une cinquantaine d'années donc un parcours de vie différent. Et un jour, dans, cette, dans ce chemin vers l'entrepreneuriat, nous, on est des grandes chercheuses spirituelles, des grandes apprenantes, avec toujours envie d'apprendre plein de choses, de continuer à évoluer, à grandir, etc. Et on s'est dit, bah, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais toute cette qualité d'être, tous ces apprentissages et ces expériences, ces connaissances qu'on a acquises, il est temps qu'on gagne une autre vie dignement et on est dit, ben, on va se soutenir dans cette transformation pour passer en fait de la chercheuse spirituelle à l'entrepreneur prospère. C'est le titre, c'est le titre du livre en fait, c'est de chercheuse spirituelle à entrepreneur prospère, deux générations, une même transformation. Et au début, on est vraiment parti dans ces échanges pour se soutenir, pour garder une trace parce qu'on sait aussi que quand on, le cerveau a tendance à banaliser et de garder la trace de cette transformation, je trouvais que c'était un super carnet de voyage en fait. Et euh, au bout d'un moment, ça, cette correspondance nous, nous a presque comme échappé et c'est devenu un livre qui nous a permis de poser de très très belles intentions de transformation parce qu'en fait, dès qu'on partage à l'extérieur de soi, à quelqu'un d'autre, à une personne ou à dix personnes ou à mille personnes, la transformation intérieure s'accélère parce qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est lancé et, et la pensée, l'information est toujours avant la manifestation. Donc, on a posé des choses très très fortes pour s'autoriser à gagner notre vie depuis notre être et pour unifier l'être, le faire et l'avoir et unifier justement cette quête de sens très forte, cette envie de contribution et euh, la grandeur de, de qui nous sommes et de ce que chacun est donc c'est vraiment une, un témoignage de parcours pour, euh, pour inspirer les autres à, à prendre leur envol.
0: Ce que je ressens c'est comme un livre guérison
1: Ça pourrait, oui. Il y a des personnes, en tout cas sur les retours qu'on a, ça les inspire vraiment à oser leur aspiration, à transformer leur accompagnement et leur tarifs. Et puis, je pense qu'il y a des endroits où ça peut venir guérir des espaces de soi ou en tout cas reconnaître des espaces de soi et les autoriser, les autoriser à soi-même et les autoriser à l'extérieur. Du coup, ça devient un livre, un livre mmh. qui, est, qui va bien au-delà des mots, en effet.
0: Entrepreneur prospère, donc il y, y a toute une relation au matériel, à la richesse et, euh, et à l'argent. Je pense qu'on a beaucoup de choses à soigner euh, sur euh, ces aspects-là.
1: Oui, ben, ça, a été, ça a été un gros chemin de, de questionnement et de transformation. Il y a toute une partie dans le, dans le livre justement, où on parle de... où, où on dit, ben, oui, notre job, c'est être. Et donc, euh, quid du faire et de l'argent, en fait et il y a toute une réflexion à ce sujet sur les tarifs, sur s'autoriser à être rémunéré à la hauteur de qui nous sommes. Sur, bah ben voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se font autour d'exercices autour de transformer ses croyances à l'argent. Mais il y a aussi comment ça se transforme cellulairement en nous et comment c'est un travail de reconnaissance de sa valeur aussi. Donc, il y a une partie sur l'argent et sur le marketing et, et voilà.
0: Ça, c'est pas facile quand on est entrepreneur à son compte. Quand je suis salariée, bon, je sais à combien je peux prétendre par rapport au marché du travail. Mais quand on est entrepreneur à son compte et qu'on est son entreprise, quelque part, ton entreprise est à ton image, c'est hyper difficile parfois, on va mettre un peu de liberté, euh, de mettre de la valeur à ton offre et donc du coup quelque part de euh, mettre un chiffre sur ta propre valeur ou la valeur de ton temps. C'est ça. Euh, c'est vraiment est -ce qu te des questions.
1: Oui, c'est vraiment des questions qui m'ont traversée, qui continuent à me traverser. Je pense que c'est une perpétuelle évolution et c'est un perpétuel chemin. Il euh, y a aussi les tarifs qui se font dans tel milieu c'est ce qui se pratique et moi j'étais beaucoup là-dedans au début et aujourd'hui j'ai vraiment, je suis dans ce, cette transformation de m'en défaire complètement il y a ce qui est juste, ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour l'autre et ce qui est juste par rapport à la, à la transformation que, qui va être effectuée et donc ça a été de, tu l'as dit, tu dis notre entreprise est à notre image même plus que ça elle est reliée à qui on est donc, euh, et et, et ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne vend pas des chaussures pour la plupart du temps, enfin on ne vend pas un objet matériel, en tout cas quand on est dans l'accompagnement la, ou quand on est dans, dans les relations humaines, parce qu'un dirigeant, il peut être aussi à faire avec des humains et, et, et produire un service très concret, même un objet. Mais il y un moment, il y a besoin de, de reconnaître euh, au-delà de la production, la valeur. En fait, de nos idées, de ce qu'on émet de ce qu'on qu émane et à deux métiers euh, pareils, c'est pas la même chose. En fait, ça nous fait sortir de la logique de la concurrence c'est que les personnes, elles vont venir pour qui nous sommes plus que pour ce qu'on fait à des métiers à peu près euh, équivalents. Donc, c'est tout un changement de regard, un changement de paradigme un changement de croyance pour ne plus mettre euh, l'argent sur le temps et sur la production mais plus mmh. sur la qualité d'être et la qualité de la transformation
0: mmh.
1: et ça c'est un cheminement je ne crois pas qu'il y ait de recette magique et qui fasse si tu fais ça hop tout a changé en toi c'est en tout cas en tout cas dans mon expérience ça a été un, un processus et une transformation intérieure vraiment en profondeur
0: ok est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est né ce livre
1: oui eh bien, je l'ai un, un petit peu dit là tout à l'heure, on était dans cette envie de, de garder une trace de cette transformation, de passer, de passer vraiment dans l'entrepreneuriat, enfin, qui était déjà présent mais prospère, aligné avec qui on est pour contribuer davantage. Et euh, j'ai commencé le... Euh, le, je crois que la première lettre elle date du 4 ou du 5 mai donc 2018 et là je, ça m'a pris d'un coup je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai écrit chère Caroline on a décidé de garder une trace de nos écrits allons-y maintenant euh, parlons de cette transformation voilà ce qui m'habite en ce moment c'était beaucoup sur le regard des autres aussi sur euh, assumer qui on est euh, assumer peut-être euh, euh, quand on est dans sa mission, dans sa destinée que peut-être certains nous tournent le dos peut-être pas, mais ça peut arriver comment on continue à se choisir donc j'étais là, je commence à écrire cette lettre et je l'envoie par mail et tout de suite Caroline la lit et elle a l'élan de répondre dans, ça s'est fait vraiment dans l'élan et dans cette, dans cette joie de découvrir les écrits de l'une et de l'autre mmh. et de, de s'auto-inspirer et de sentir que tout ce qui était partagé il y a, y a des pépites qui sont nourrissantes pour... Euh, plein de personnes selon, selon sa sensibilité. Donc, c'est comme ça qu'est né par un, un, élan, un élan spontané. On n'avait pas du tout idée qu'on allait faire un livre. Et puis, au bout de six mois de correspondance, on a senti qu'on était arrivé à la fin d'un cycle, d'une boucle. Et on s'est dit, ben, ok, donc on publie, alors comment on fait Donc, c'est là qu'après, tout... en fait, il nous a poussé ce livre à l'entrepreneuriat, ce, à cet endroit-là, parce que justement, la richesse de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut être auteur, on peut être conférencière, on peut être accompagnante, etc. Donc là, sur ce métier d'auteur, et puis ensuite d'édition, puisque c'est de l'auto-édition, c'est le, le choix qu'on a fait pour, pour ce livre-là. Donc, euh, recruter les professionnels qui allaient travailler avec nous autour du livre, mettre en place une plateforme de crowdfunding, euh, tout ça, tout ça. Et ça s'est tissé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la vision finale ni les étapes de comment on allait le faire, ça s'est euh, manifesté, ça s'est présenté à nous au fur et à mesure, pas à pas. Euh, en mai 2018, on n'avait aucune idée qu'on allait monter une plateforme de crowdfunding, ni qu'on allait faire de l'auto-édition, ni voilà, ni tout ça du tout, ni avec qui on allait travailler. Donc ça s'est fait vraiment, en fait, euh, téléguidé par le livre qui était déjà euh, présent dans l'invisible, comme tout mmh. objet ou projet. Et il euh, demandait juste à descendre à faire descendre et à nous montrer les étapes et à suivre ce fil, ce fil là jusqu'à la concrétisation et bien plus. Et d'ailleurs quand on a écrit aussi, on était très en lien avec les, les personnes qui allaient nous lire même si on ne les connaissait pas encore donc ça, ça permet aussi de, de, de co-créer, de collaborer avec les différents plans, avec les multidimensions mmh. les auteurs le livre et les lecteurs
0: Ok. Comment ça se passe une campagne de crowdfunding Vous avez utilisé ça parce que vous aviez besoin d'un budget pour imprimer le livre
1: oui. On avait besoin d'un budget pour euh, payer correctrice d'orthographe, euh, la personne qui nous a fait la mise en page et tout l'accompagnement jusqu'à la plateforme d'édition, euh, la couverture du livre, le graphisme... Et euh, le, les envois, etc. Tout ce qui était euh, gestion euh, après l'écriture, en fait, finalement.
0: J'ai l'impression que ça demande beaucoup d'énergie, non, de faire une campagne de crowdfunding Comment
1: Eh bien, ça demande de l'énergie et pourtant, là, c'était assez fluide. Je pense que c'est justement ce, le fait de travailler euh, avec ce nouveau paradigme et ces multidimensions, ben, on est porté par quelque chose de, qui nous guide, quoi, de, de beaucoup plus vaste. Et ça s'est fait, ça demande du travail, ça demande de se mettre à l'action. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé que c'était super fluide, beaucoup plus fluide que d'autres projets par ailleurs. Euh, et donc, ça demande, euh, ben de oui, de faire de la communication auprès de sa communauté. Mais c'est aussi un chouette... Euh une chouette option, je trouve, le crowdfunding parce que euh, ça permet d'embarquer des personnes avec nous qui se sentent en, en résonance avec le message qu'on porte. Donc, les gens sont impliqués, s'impliquent, ont envie, ils suivent le déroulé, eux-mêmes, ils en parlent, etc. Donc, c'est comme une boucle vertueuse et, et on embarque tous ensemble dans, dans une aventure. Hmm.
0: Et vous soutiennent financièrement et même économiquement, enfin, je, non, pardon, <rire> financièrement et énergétiquement euh, avant que le projet soit terminé en fait on, on parlait tout à l'heure de la difficulté parfois quand on fait 90 ou 95% du travail et qu'il nous reste les 5% restants qui parfois sont un peu difficiles à, à aboutir oui. je pense que ça peut être une super source comme ça de Garder la motivation et le cap parce qu'on s'est engagé auprès d'une communauté. En plus, ils sont là, ils nous soutiennent financièrement, mentalement aussi.
1: En fait, il, finalement, c'est des personnes qui ont précommandé notre livre. Donc, il est obligé d'aboutir, en fait. Enfin, il était déjà écrit, mais il est obligé d'aller jusqu'à sa naissance papier et jusqu'à ce qu'on l'envoie. Et, euh, et en plus, on a fait des dédicaces personnalisées pour chacun. Et ça, ça a vraiment euh, aussi euh, impulsé un mouvement énergétique très, très fort euh, dans mmh. la... Dans l'interconnexion. Donc oui, oui, ça pousse, ça permet d'aller jusqu'à la finalisation euh, du projet.
0: Cool. Du coup, la première impression, ça, ça fait combien d'exemplaires
1: Eh bien, on a fait une première vague de 120 exemplaires. Ok. Et on est sur une deuxième vague à venir là, sur début mai.
0: Génial Et donc, il est présent euh, aussi en version Kindle
1: voilà, il est présent, donc version papier et version Kindle sur, euh, sur Amazon.
0: Génial <rire> Cool, tu avais écrit un premier livre, tu veux nous dire deux mots sur ton premier livre
1: Oui, j'ai écrit un premier livre qui est plus spécifique, et peut-être moins grand public, on va dire, qui est ma rencontre avec euh, l'approche matricielle, qui est un, un modèle développé par un quelqu'un qui vient du monde de la science au départ, de la médecine, et qui, a, qui en est sorti par rapport à ses expériences de vie, et qui fait le pont entre les sciences quantiques et les traditions. Et c'est un partage aussi, un témoignage de ma quête de sens. En fait, c'est comme le début de cette quête de sens qui est retracée avec cette rencontre, euh, de cette approche, avec les bases de ces théories et à la fois il y a, il y a de l'humour il y a des textes poétiques et il y a des, des bases de ce modèle Donc euh, voilà. et là lui il est trouvable sur lulu.com si vous tapez mon nom et mon prénom vous, vous trouverez le, le livre si vous voulez en savoir plus
0: ou euh, sur ton site aussi
1: sur mon site aussi oui
0: est-ce que tu veux donner un conseil à ces entrepreneurs spirituels euh, peut-être qui nous regardent ou à ces personnes qui euh, sentent en eux l'envie d'entreprendre mais qui, qui osent pas encore ou ceux qui sont en phase de début, qu'est-ce que...
1: Ben, d'écouter ce qui pousse à l'intérieur, parce que sinon, on, on meurt intérieurement, j'ai envie de dire, c'est fort. Mais, euh, mais c'est aussi vrai quand on essaye de rentrer dans des cases et des étiquettes et qu'on ne s'épanouit pas dans son quotidien, euh, on ne s'épanouit pas non plus dans sa vie. Tout ça, c'est des facettes qui se, qui se recoupent. Notre, euh, on n'est plus sur un plan de carrière et, et une vie à côté c'est vraiment les deux qui se relient, le plan de vie et le plan de, le plan de carrière en fait et que si ça pousse à l'intérieur, c'est qu'on a les capacités en fait pour, pour le faire et pour l'être sinon ça ne viendrait même pas à l'idée, on ne mmh. se poserait même pas toutes ces questions et après c'est de, de se faire accompagner par les bonnes personnes avec lesquelles on sent en résonance euh, pour accomplir ça, il y a des personnes qui sont spécialisées pour les personnes qui débutent, qui sont très sur euh, l'action, sur qu'est-ce qu'on met en place, Et des personnes, moi je vais être, je vais être moins là-dessus, je vais être plus sur euh, ouvrir les perspectives, ouvrir les, les futurs, euh, ouvrir la grandeur et aller connecter ses potentiels de création et d'intuition et, euh, et ensuite euh, les incarner donc après c'est à chacun de, de sentir euh, ce dont il a besoin en fonction de son chemin et de là où il en est, mais en tout cas si c'est là euh, d'y aller quoi parce qu'on n'a qu'une vie et que notre plus grand des voyages, c'est cette vie et autant l'être en étant pleinement à sa juste place dans le monde.
0: Ça me fout des frissons. Est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot
1: hum, Confiance. Confiance parce que la, la vie est là pour nous, en fait. On n'est pas à être en lutte et en force. Si vraiment on se met dans ses bras de cette vie, elle... elle, elle, elle elle ne veut pas euh, qu'on ne soit pas bien, en fait. Elle est vraiment là pour nous et pour qu'on s'expanse de manière la plus juste. Mmh. Pour soi et pour le monde.
0: Cool. Ça, ça résonne vraiment euh, avec euh, l'alchimiste de Paolo Coelho, tout ce que tu me dis. Il euh...
1: faudra que je le relise parce ouais. que je l'ai lu il y a bien longtemps. <rire> Mais oui, en effet, il y a plein de belles choses. Ben, C'est des enseignements, en fait, qui sont universels et qui sont hors temporalité aussi.
0: Hmm. ok ben, merci beaucoup pour euh, tous ces partages et, euh, et cette belle expérience que tu nous partages à travers tes livres, à travers l'interview on peut te retrouver donc euh, sur ton site internet
1: oui tout à fait sur mon site internet essentiellement et sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram et LinkedIn
0: yeah <rire> cool génial merci Marie
1: Merci, merci Lucie, merci à tous et à toutes et à bientôt.
0: À très vite. Ciao, ciao.